0: Bom, meus irmãos, nós, irmãs, nós estamos trabalhando a série de mensagem nos detalhes. Essa série visa trazer para a gente a importância de observar detalhes pequenos que muitas vezes nós não, não damos atenção. Hoje é uma noite de ceia e nós vamos falar hoje sobre nos detalhes do corpo. E aqui não tem a ver somente com o nosso corpo físico. Também poderia ser, né? A gente cuidar do nosso corpo. Mas tem a ver falar com a gente como família. Falar para mim e para você que nós somos família. Falar das nossas alegrias. Falar dos nossos desafios em viver em comunidade. Esta é a mensagem de hoje. Nós vamos trabalhar nos detalhes do corpo. E por isso eu queria separar três pontos nesses detalhes, para a gente poder trabalhar. O primeiro é, nos detalhes do corpo, eu sou filho. Nos detalhes do corpo, eu sou filho. Você que está nos assistindo e gosta de anotar, pode anotar. Então, olha, nos detalhes do corpo, sou filho. Nos detalhes do corpo, estou disponível. E nos detalhes do corpo, sou coinonia. Esses três pontos, sou filho, estou disponível e sou coinonia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 João 3, do verso 1 até o verso 6. Nós iremos fazer uma leitura rápida. 1 João 3, não é João, é 1 João 3, de 1 a 6. O texto da minha versão aqui diz, Deus é pai e santo, é santo. Deus é pai, é santo. Seus filhos também são são santos. A palavra diz assim, 1 João 3, de 1 a 6. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Verso 3 E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E o verso 6 diz assim, Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. 1 João 3, de 1 a 6. Nos detalhes do corpo, eu sou filho, nós temos aqui algumas lições em cima desse texto que nós precisamos observar, que nós precisamos atentar para os detalhes. E logo no começo, no versículo 1, a palavra vai dizer vede que grande amor ora se eu fosse traduzir isso é você está conseguindo visualizar o tamanho do amor que deus tem por você é visual o contato é visual a quantidade de amor ela é imensa e você pode ver essa esse grande amor nas maravilhas do Senhor, nos milagres que ele fez na sua vida na sua caminhada as maravilhas que ele tem feito na sua vida, tudo que você tem recebido do Senhor, você pode ver esse grande amor na criação quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para os animais, quando nós olhamos para o campo, quando nós olhamos ao nosso redor, nós enxerga enxergamos esse grande amor. Se você não enxerga esse grande amor na criação, você precisa. E por isso nós somos chamados a cuidar da criação. Nós somos mordomos, nós somos aqueles que somos colocados a realizar uma tarefa de cuidado dessa criação de Deus. Você pode ver esse grande amor no que ainda vai ser feito na sua vida pela fé acreditando que o Senhor ainda vai fazer muitas maravilhas logo, é filho quem reconhece esse grande amor no Pai por isso que a palavra vai dizer que aquele que está nele em todo momento e reconhece que ele é o Pai, ele está vendo o amor, o grande amor vede que grande amor claro Existe pais com defeito. Quando a gente olha para a nossa sociedade, nós encontramos pessoas que não assumem ou não realizam um papel de pai. Eu não estou falando desse tipo de pai. Aqui o que nós estamos trazendo é o pai criador. É aquela essência que não é natural. Ela é a, o sobrenatural. Não é o modelo que nós imaginamos de pai. Porque muitos filhos têm, na visão do Pai, algo deturpado. Espero que você, homem, que está me assistindo, não seja esse exemplo negativo de Pai. Que você seja um exemplo positivo de Pai. Que resplandeça e que você demonstre realmente o que você tem aprendido do Criador. Mas aqui está falando, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, o Criador. Aquele que fez por nós. É sobrenatural. É muito maior do que nós imaginamos. Vai além da minha capacidade humana de medir o tamanho de Deus. Somos filhos do Criador. Nós somos filhos do Criador. Por isso, eu e você precisamos enxergar esse grande amor. Uma segunda lição dentro desse ponto é que o filho, ele reconhece o pai. Ele reconhece o pai e, e nós, ao reconhecermos o pai, nós não persistimos no erro. Nós não persistimos ou não podemos persistir no pecado. O verso de número 6 vai dizer isso. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Então a segunda lição dentro desse ponto, primeiro é reconhecer o grande amor. É, é reconhecer realmente que Deus é o teu Deus soberano. É o Deus criador. E a segunda, reconhecendo que Ele é Pai, reconhecer que eu não posso mais continuar errando. Que eu não posso mais continuar pecando. Claro que eu e você ainda vamos ter problemas, pecados. Mas esse pecado não pode ser algo permanente em minha vida, não pode ser algo de estimação. Todo aquele que permanece no pecado, que permanece nele, não vive pecando. A palavra é categórica dizer isso. E todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Não teve contato visual, não sabe que essa criação, o, o, a natureza, todas as coisas que ele fez, faz parte desse grande amor. E, e, e não só reconheceu isso, não reconheceu isso, como ele ainda continua é, não conhecendo, porque ele continua ainda falhando, errando. Ele continua ainda persistindo numa coisa que desagrada o seu Pai, o seu Criador. Eu e você precisamos saber que o pecado não faz parte da nossa vida cotidiana. Podemos falhar, e isso vai nos acontecer, por nós sermos humanos, por nós estarmos neste mundo, mas nós não podemos persistir nesse. Então, quando eu, nos detalhes do corpo, quando eu reconheço que eu sou filho, eu vejo o grande amor de Deus, eu reconheço que Deus é o meu Criador. E eu, além de reconhecer, eu não continuo no pecado. Eu sou nova criatura, como Paulo falou. Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Algo mudou. Algo é novo. Não pode ser como era antigamente. Se você passou realmente pela conversão, se você realmente vivenciou e o evangelho passou por você e te transformou, você já não é mais como era. Mudou. O segundo ponto dessa mensagem é que nos detalhes do corpo, eu estou disponível. Então, olha, primeiro eu sou filho e o segundo eu estou disponível. Estar disponível é um compromisso. E aqui tem a ver com o trabalho. Estar disponível... É uma responsabilidade. Também tem a ver com o trabalho. Também tem a ver com o cuidado. Também tem a ver com estar disponível completamente, não em parte. Você não é um voluntário do reino. Você é um servo. A palavra vai dizer que nós somos servos. E a palavra servo ela tem ali o significado, no seu original, de escravo. Aquele que executa a tarefa. Nós somos servos. Nós estamos à disposição, nós estamos disponível completamente, eu faço parte desse reino. E aí eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, lá em Isaías 6. Nós faremos a leitura de Isaías 6, versículo 8 e 9. Só esses dois versículos, Isaías 6, 8 e 9. Nos detalhes do corpo estou disponível. Estar disponível é um compromisso. Estar disponível é uma responsabilidade. Isaías 6, verso 8 e 9 diz assim. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, Vai e diz a esse povo, Ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais Esse texto aqui traz também alguns detalhes para a gente. Eu gosto dos detalhes. Veja que o texto começa como depois disto. Depois disto, o quê? A gente, quando lê a Bíblia, eu tenho que me atentar para o que está escrito e para o que ela quer trazer para mim. Depois disto, tem, tem um fato acontecendo aqui. Ou aconteceu. E aqui a gente pode ver dois momentos. O começo do, de Isaías 6, começa assim. No ano da morte do rei Uzias. Então, depois do quê? Depois da morte do rei Uzias. Aconteceu isso. Depois da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as águas de suas vestes enchiam o um templo. Então, aqui tem dois pontos. Depois de da morte do, do rei Uzias, e depois que ele tem uma visão do próprio Deus. Isaías está deparado com o santo, santo, santo. Ele vai dizer isso. Ele vai dizer logo na sequência que ele tem lábios impuros. Ele reconhece que ele é um pecador. Ele reconhece, ele diz, Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros porque ele estava diante de uma visão de Deus. Então, depois disto, acontece um, um desafio para Isaías. Está acontecendo ali um, um... Você está disponível, Isaías? Você está realmente com, compromissado? Você está realmente com a responsabilidade de seguir em frente? E parece que Isaías aqui achou a, a, a figurinha premiada. Ele diz... Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus prepara aquele momento para que Ele possa dizer o que Deus quer. Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos, assim como Isaías, enxergar ah, primeiro, reconhecer que nós somos pecadores. O texto vai dizer aqui que o Serafim pega uma brasa, leva até a boca do, do, de Isaías, e essa brasa purifica ele de toda iniquidade. O texto vai dizer que ele tirou todo o pecado. E a partir do momento que ele tira o pecado, Isaías pode, pode agora ouvir o Senhor. Porque antes ele dizia, ai de mim, eu vou morrer, eu vi Deus. Eu tenho aqui uma visão de Deus, ai de mim, eu sou um pecador. E aí, o serafim vem com a brasa, toca os seus lábios, tira o seu pecado, tira a sua iniquidade, e aí ele pode dizer: só depois disso, eis-me aqui. Porque Deus fala: a quem eu enviarei? Ele diz: Senhor, eu estou aqui. Quando nós estamos disponíveis, duas coisas importantes. A primeira é reconhecer a nossa limitação. Tanto eu quanto você, nós somos limitados, meus irmãos. Não há como achar que a gente é a bola da vez. Por eu ser pastor, ou por meus amigos serem pastores, ou por você cantar, ou por você trabalhar em uma grande corporação, ou seja, que faça, você precisa reconhecer a sua limitação. Você é um homem que vem do pecado e precisa ser purificado. Precisa passar por uma limpeza, e essa limpeza é a conversão. Essa limpeza é você reconhecer que você precisa e depende do Senhor. Uma segunda lição é você reconhecer e entender o seu chamado, o nosso chamado, saber que você foi escolhido para poder executar uma tarefa. Isaías responde ao seu chamado. Isaías ele ao entender isso ele diz: "Olha, estou aqui, estou disponível. Eis-me aqui." chamado para mim, para você, é permanente. Você que está me ouvindo, com certeza não foi chamado para poder esquentar um banco de igreja. Ou só frequentar a igreja. Você é chamado para poder propagar o reino. Isso não tem idade. Isso existe o chamado seu. A qualquer momento. Então você precisa reconhecer a sua limitação. Saber que você é limitado, você precisa é, é, entender o seu chamado para dizer estou disponível. E estar disponível é observar os detalhes da vida, a todo momento. Com certeza onde você está, você é colocado para poder falar do reino, para você poder propagar a palavra de Deus, propagar Deus, propagar o reino, implantar um novo reino, o reino de Deus. E não para você simplesmente ter traquejos é, gospel, crentes, e dizer, ao oh, eu sou crente. Na verdade, vai muito além de você dizer. Vai na certeza de viver o Evangelho, viver o reino. Deus sabe o meu limite e o seu limite. Por isso eles nos chamam. Por isso ele nos chama. Ele, ele não chama porque a gente é muito bom. Ele nos chama porque ele conhece o nosso limite. E ele sabe que sem ele nós não podemos fazer nada. Que nós dependemos dele. Mas uma coisa é importante: é você aceitar o teu chamado. Eu não estou dizendo aqui que você consegue resistir, mas é você entender para que foi chamado, para que foi colocado nessa caminhada cristã. Então, o primeiro ponto tem a ver com ser filho, entender o seu ponto de partida com Deus. O segundo ponto tem a ver com o seu compromisso nesse reino, a sua responsabilidade. Você está anos e anos dentro de uma igreja e, na verdade, você não promoveu a, tua, é, a mudança. Romanos vai dizer que a mudança acontece em nós, Romanos 12, ele vai dizer que a mudança começa de nós para fora, e não é só de fora para dentro. Por isso é importante que você esteja disponível. Por isso é importante que você observe os detalhes. Observando os detalhes como um filho, sabendo que Deus é o seu Criador, que Ele é o Pai, reconhecendo as suas limitações, estando disponível ao reino. E um terceiro e último ponto é que nos detalhes do corpo, sou coidonia. Essa palavra é um pouco diferente, mas se você é de igreja, com certeza você já ouviu. Economia tem o significado de comunhão, tem o significado de participação, de companheirismo, de comunicação, de ter em comum, de compartilhar. Isso é economia. Está falando de eu e você nos conectarmos aos outros. É, é, é comunidade. E isso deveria ser algo muito natural para mim e para você. Não deveria ser uma coisa que a gente precisasse aprender, mas é que isso fosse algo base para a gente ter a vida é, pautada por isso. A vida da igreja deveria ser eterna comunhão, coinonia. Mas muitas vezes nós falhamos com a comunhão, falhamos com a participação, com o companheirismo. Quantas pessoas estão sofrendo, que estão dentro das nossas igrejas, dependem de ajuda e a gente não está disponível. Tem a ver com comunicação, porque quando nós somos corpo, o corpo se comunica. Nós nos envolvemos. Eu falo com outro, o outro fala comigo. Tem a ver aqui com, com suportar, tem a ver com estar em comum, tem a ver com compartilhar da mesma fé. Por isso o termo cornonia é muito importante. No corpo, no detalhe do corpo, nós devemos ser comunhão. Devemos ter é, é, isso presente em nossas vidas. Leia comigo lá em Atos 2, o verso 42, só o verso 42, que vai falar dos nossos pais da igreja, do, dos primeiros ah, dos discípulos, é, como, como viviam os convertidos naquela época. Atos 2, versículo 42, diz assim, E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, coenonia, no partir do pão e nas orações. Eles estavam aprendendo, porque eles estavam ali na doutrina dos apóstolos, aprendendo sobre isso, discipulado. Nós precisamos ter discipulado. Voo, solo é algo perigoso, eu já falei sobre isso. Eles viviam na comunhão, comunicação, participação, compartilhar ter algo em comum e aí ainda vai dizer ali que havia comunhão no partir do pão e nós vamos fazer ser assim hoje e nas orações, nas práticas espirituais era união, era igreja isso é uma verdadeira igreja muito além dos nossos templos talvez eu e você estejamos muito preocupados por nós estarmos longe fisicamente mas nós estamos perto espiritualmente nós estamos juntos espiritualmente. Comunhão é além do templo. É o local para você colocar em prática a sua fé, o que você tem aprendido. Na comunhão, na coinonia, nós encontramos forças para continuar. Quando nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, nosso dia a dia, quando a, quando a dor bate sobre nós, é na comunhão que eu encontro força para continuar. É na comunhão que nós vamos saber que Deus nos estimula a amar e ajudar as outras pessoas. Nós não podemos ser uma igreja é, fechada somente em nós. Nós temos que ser uma igreja inclusiva. E o nome, o tema da nossa igreja para esse ano é uma igreja para todos para todos, é, é todos. Não tem exclusão. Ninguém é mais pecador do que nós. Nós somos pecadores. Todos nós estamos no mesmo nível. Por isso é importante que você seja filho, que você se envolva, esteja disponível, com responsabilidade, com comprometimento, mas que você viva a comunhão. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Nós precisamos... Compartilhar, ombrear, nós temos que ter amigos de caminhada, precisamos estar juntos para que isso a gente possa fortalecer aquele outro que está mais fraco ou aquele outro que precisa da gente. Aquele próximo, bem próximo, que está precisando do nosso envolvimento. O meu desejo é que nós sejamos é, família. Por isso, quando eu falo nos detalhes do corpo... Ah, nós precisamos olhar para os detalhes e entender que igreja vai muito além das nossas paredes. Devemos ser uma igreja diaconal. Uma igreja que, seja, que esteja e seja capaz de passar os portões do seu templo. Olhar para fora, atingir os outros com o amor de Cristo. É isso que nós precisamos nos atentar no detalhe. Não pense que você precisa realmente só fazer igreja. Do mesmo jeito que a gente sempre fez. Do mesmo jeito que a gente sempre fez, nos trouxe até aqui. Nós devemos voltar à Bíblia e enxergar o modelo que Cristo quer para as nossas vidas. Uma igreja para todos. E eu quero ler com vocês, antes da gente encaminhar para o final e depois para a ceia, para a ceia e depois para o final, o Salmo 133. Eu não iria fazer essa leitura do Salmo, mas agora me veio a cabeça, porque esse texto aqui fala de união, fala de comunhão. Salmo 133 diz assim, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É a união fraternal. É a comunhão. Ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Eu quero contar para você uma fábula para a gente poder terminar esse momento. E a fábula é do Porco Espinho. Talvez você conheça. Se você não conhece, vai aprender agora. Se você conhece, ouça comigo. E, e me perdoe pela talvez não lembrar todos os detalhes mas conta que durante um frio uma era glacial muito forte um frio imenso os animais começaram a morrer começou um frio tremendo os animais cada um no seu lugar e começou a ver morte de animais de uma hora para outra e aí a saída para os animais foram, foi se aproximar um do outro para poder se aquecer conseguir passar aquele frio violento que matava. E aí o, os porcos-espinhos também estavam morrendo. Ora, porco-espinho. eles começaram a se ajuntar para que isso não acontecesse, para que eles não morressem. Começaram a se aquecer. Acontece que os espinhos começaram a incomodar. Assim que eles se aproximaram, os espinhos começaram a machucar uns aos outros. E aí eles começaram a se afastar de novo. E aí começaram a morrer de novo. Eles tiveram que rapidamente pensar, e agir e descobrir uma forma para poder resolver aquele problema. E aí eles resolveram ficar juntos. Se ajustaram, passaram por aquele desconforto do espinho e conseguiram sobreviver. Ou eles faziam isso, ou eles morreriam de frio. O detalhe, meu irmão, é que a gente precisa, com sabedoria, aprender a viver em comunidade. Vai haver espinhos. Na convivência haverá espinhos. É importante você saber que relacionamento não é aquilo que une pessoas perfeitas. Isso chama-se céu. Lá sim, nós estaremos na nova Jerusalém, estaremos com o nosso Senhor, nós não teremos mais pecado. Lá sim, nós seremos perfeitos. Mas aqui, relacionamento envolve eu e você, envolve pessoas com espinhos, com falhas. Cada um aprende a conviver com o outro, respeitando os defeitos. Ajudando nos defeitos. Ensinando a passar por esses defeitos. Cada um convive com o outro valorizando a qualidade. Esse é meu desejo como pastor para a nossa igreja. Esse é meu desejo como pastor para a sua vida. Que você seja filho, que você se envolva no reino. Ora, meu irmão, e que você possa viver a comunhão. A comunhão do Partilho do Pão. Que Deus possa nos abençoar. Que a gente possa realmente ser cuidado no Senhor. Nós vamos ouvir agora uma canção. Vai dar tempo de você preparar os teus elementos, se você não preparou. E ao voltar, depois da canção, nós iremos fazer ministrar a ceia do Senhor. Ouça essa canção.